0: En podcast fra NRK.
1: Abelståen. I 1576 så skrev han et nok
2: en del som... Hvis vi
0: prøver å lete etter sammenhenger... Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
2: Abelståen.
1: Idag ska vi starta med en lite sen frukost og det er en frukost for de som kanske inte är så väldigt surta på morgonen men kanske inte helt vanvade heller og då tar vi lite Biola. Först så ska vi då hälla upp ett halvt glas med blåbär Biola. Och så ska vi hälla upp resten med biola naturell, og grunnen til at jeg gjør dette her er det er selvfølgelig at en av våre fantastiske lyttere har gjort det her samme hjemme og så oppdaget et veldig underlig fenomen som den lytteren da har bedt oss om å forklare, så jeg tenkte vi skulle bare helle opp den biola nå, så skal vi la den stå jeg vet ikke helt om vi trenger å la den stå så innmari lenge egentlig da, men vi prøver nå skal jeg helle litt uh, naturell biola, forsiktig på toppen her prøve å se fyller vi opp på lasset og så la vi den her stå litt Skal vi se Nå ble det en sånn fin blanding her Nå kan den få stå resten av sendingen her Og så kan du, Anne, du kan få lov til å Helle opp kaffe her, vi har en termos med Kaffe, varm kaffe Og så har vi to uh, andre termoser Så nå fyller vi Oppi der Sånn, det var sikkert like mye i været Ja Og sånn
2: Tilsværen i den andre
1: Tilsværen i den andre, ja Så får vi to For man må jo ha kaffe om, Det må man uansett ha, selv om man ikke er sulten på morgenen eh, Men så det ikke alltid at man rekker å drikke opp alt sammen ikke? Man brygger seg gjerne litt for mye Og så, eh, nå skal vi gjøre noe artig Nå skal vi ta, sette lokket på den ene av disse her to termosene For nå har vi altså to sånne halvliter termoser med kaffe i ene får noe lukk på sig andre får det ikke, og så lar vi disse her også stå i løpet av sendingen. Så ska vi ta en smakstest etterpå, og se om vi merker en forskjell. Og da skal vi se selvfølgelig om vi merker den samme forskjellen som vår lytter påstår at skjer. Så blir frokost fokus dag, men det blir en utrolig gøy av sending, tror jeg, fordi at vi ska snakke veldig mye om dyr, og så skal vi snakke om dyrs følelser. Har de følelser? Er det riktig av oss å pålegge dyrene våre menneskelige følelser, eller ikke? Og så skal vi snakke om dyrs livsleng eller hvor fort de kan løpe. Hvem er det eneste som løper fortest av alle dyrene over lange avstander? Og dessuten ska vi bli med fysikk også. Vi skal snakke om batterier, for eksempel. Er det sånn at de faktisk blir kallet om, om vinteren? Nei, det vet vi jo at det blir. Men den lytter her på å oppdage et merkelig fenomen, nemlig det at den prøvde å lade opp telefonen sin med et solcellepanel som er et bærbart solcellepanel på vinteren. Og når han da koblet den til eh, telefonen sin, så ble telefonen tappa for strøm. Og det er veldig rart. Eh, vi skal få en forklaring på det også. I dagens panel så har vi forskere på dyrebelferd ved Veterinærinstituttet, Kristian Ellingsen Dahlskaiv. Vi har materialteknolog Torun Kjelstad og fysiker Anne Schad-Bergsaker. Velkommen til Abelstålen! Vi, si. vi starter med et veldig interessant spørsmål i dag, Christian. Ja. Hvorfor har de forskjellige arter forskjellige levetid? En katt, den kan bli 18 til 20 år gammal. En papegøye, som tross alt ikke er så veldig stor. Den kan bli 60 til 70 år, og ja, menneske blir 80 til 90 år. Hva er det som gjør at noen har lengre levetid enn andre? Spør Siv Øyos Johansen. Ja bra spørsmål. Interessant. Det er
0: bra spørsmål og her kunne jeg jo sikkert brukt hele Abel-sendingen på å svare på, for ja. dette har folk lurt på og forsket på i lang, lang tid, og det er også veldig mye som spiller inn her, og allerede Aristoteles var jo opptatt av det her 350 før Kristus og han var opptatt av dette og undersøkte om han kanskje kunne ha noe med dehydrering å gjøre, og hans hypotese da
1: vad hva tenkte du da? Nei, det er
0: det man tørket ut og, og ble gammel, rett og slett. Ja, ok. Ja. <laughs> men jeg, jeg tror jeg må med noen rekorder, ja. for det er jo noen aldersrekorder i dyreriket som er ganske imponerende. Og det, litt avhengig av hvordan man definerer dyr, ikke nok, men det eldste dyret man har finnet i, det er altså uh, Ming, som het en musling, som het Ming, som var over 500 år gammel. Okay. Så det er en imponerende alder Og de tok den selvfølgelig opp da Og undersøkte hvor gammel den var Og da døde den selvfølgelig Men den ble altså 507 år <laughs> ja.
1: um,
0: Og så har du jo uh, det, det eldste virveldyret Det er håkjeringa uh, Som er sig 400 år ja. Og så den har, eldste pattedyret Det er grønnvannsvaren på en drøye 200 år Så det er noen ganske respektable aldersrekorder I, i dyrerikket
1: Ja, nettopp også, uh, Ok, greit Og, og så da spørsmålet er jo det interessante Hvorfor? Hvorfor er det så forskjellig? Og så vet vi jo, alle som har lest ringene her Vet jo at alvor, de kan jo bli flere tusen
0: år. Helt riktig, det stemmer, ja <laughs> Nei, den, den største Hypotesen, den som har rådet lengst Det er jo med metabolism å gjøre Altså de prosessene som skjer i kroppen Hvor mat omdannes til energi Så man tenkte jo da Eller har tänkt at Akkurat som en maskin da, som går på full hastighet Den blir fortere ødelagt Så hvis metabolismen er veldig høy, så, så blir man også fortere gammel og, og dør har man tenkt. Ja,
1: ok. Så hvis man omsetter denne maten veldig kjapt? Ja, liksom. ja. Mm.
0: helt riktig. Og det man også undersøkt, da. det gjorde man tidlig på 1900-tallet, og undersøkte metabolismen hos dyr av forskjellige størrelser, helt fra marsvin opp til hest, og så så man da at jo større dyr var, jo lavere metabolisme hadde det, og da tenkte man også at det er derfor de lever lenger. Ehm, de små brukte opp energien sin fort, og så døde de. Ja,
1: men jeg legger merke til at du sier før, så tänkte man ja. att
0: <laughs> det är helt riktig, för man man insåg det, det förklarade inte allt och man kom också in på det det är ju ett biprodukt av metabolisme som är fria radikaler eh mm -hmm. som är atomer molekyler som är mau ödelägger cellerna man trodde att det byggdes upp och og också gjorde att man blev gammal men det, det stämde helt alltså många dyr levde mycket längre än den metabolismhypotesen skulle tillåta och man ser också att det er ofte de små utgavene innen art som blir altså, de små hunderaser for eksempel de lever ofte lengre enn de store hunderasene det stemmer ikke helt Jaha. så da gikk man in på, på størrelse ja. og det fant man at det stemte og forklarte veldig mye av levelengden størrelsen på dyret jo større det var, Jaha. jo lengre levde det og det er også forbundet med um, utfordringer i miljøet kan man kanskje si for de, de, de små dyrene de er jo mye mer utsatt for å bli tatt av rovdyr
1: ja, okay. ja. Oh, ja. Så
0: de må på en måte De må forte seg da, rett og slett. De må forte seg bli store nok De må fortsatt bli kjønnsmodende De må fortsatt få barn Og så er det på en måte Det har vært et sånn press da For at de skal liksom, gjøre det ganske kjapt med de store dyrene Elefanten for eksempel De har tid til å barn De har tid til å være ungdommer De kan bli litt seint kjønnsmodende De kan få flere kull Og bli ordentlig gamle da ja. stølelsen, og da når de, når de undersøkte det her så så ja. de på stølelsen innad for fugler, stølelsen innad for pattedyr, innad for reptiler så det med det spørsmålet var jo om pappegøye, ja. pappegøye er jo en ganske stor fugl, ja, okay. men mindre enn hund på en måte men allikevel så har den mye lengre levetid enn en en hund försepten där för det inad i fulde så er den en stor ful och har en en hög förväntad levetid så stöldelsen är viktig
1: men det stämmer ju också med disse du sa att det bickar små bickar lever längre
0: så det är så många ting som spelar in så det är ikke det är inte 100 detta här och så är det jo, som generellt sånn generell, generell, det som är vinden och det, det, det förklarar ja. mycket den största men förklarar väldigt mycket men inte allt
1: nej ja han ja, katter är ut rovdjur till exempel och det blir ju så gamle de. Nej då, även om de liksom inte får hämma sig för och bli Nej då. så där det är så, så många ting som som verkar in här eh så Men vad vad man om de som lever så jättelänge då sånt som uh, dessa här håkärringen och ja. och varldar sånt. Ja, det har man
0: också og tenkt mye på. Forskerne har jo klødt i hodet i hvert fall siden 70-tallet, og lurt på hvorfor får ikke disse store dyrene og hvorfor får de ikke kreft? For det tar jo livet av ganske mange mennesker, men det ser man jo veldig sjeldent hos elefantene, for exempel og hos varen. Og da kommer man jo inn på genetikken, og det, det genetikkfeltet er såpass nytt at der lærer vi jo fremdeles veldig mye. Men det man har sett ganske nylig er at Dyr som lever lenge, de har gener som er mye bedre til å reparere skader i DNA og passe på celledeling. Så elefanten for eksempel, de øh, har 40 kopier av et gen som passer på at skadede celler ikke får dele seg. Mens mennesket da bare har to øh, variant eller to kopier av det genet, så de f de passer på at ødelagte celler som da kan være et kreft, De får ikke dele seg, de repareres Eller de cellene da forsvinner og tar selvmord og forsvinner Aha. Så de passes på da. Så De har snedige mekanismer som, som, som virker inn da, på dyr som lever lenge Ai, ai, ai,
1: ai, nå begynner vi å nærme oss der, som genteknologiens voldte drøm her. Ja, og ja.
0: her kommer det til å komme, komme masse ny kunskap i årene som kommer. Men hvis jeg kan si en ting, så må jeg ja. nevne flaggmuss. Ja. Hvis man ser på, det er jo eh, i forhold til menneske og størrelse, så er det 19 arter som lever lenger enn menneske basert på størrelse. Ok. Og 18 av dem er flaggmuss. Så Åh. de lever jo mye lenger enn man... Hvorfor, hvorfor lever de så lenge? ja. Igjen da. Fordi de hadde papir, de vampir, <laughs> ja, drikker blod. Ja, de blod. Det har man også lurt veldig på. det budde leve, i forhold til sin størrelse, burde de leve i fire år. De lever kanskje 30-40 år, mange. Jaha. Og det har man sett. Det er også genetikken, nødt til å Vi har jo i cellene våre har vi kromosomer. Ja. Med gener på rekordad. Men på endene av kromosomene så har vi sånne beskyttelsestuper som kalles telomerer, og de telomerene de beskytter da det
1: viktige DNA-et. Ja, det er så, sånn at når, når de deler seg, så, ja, så kan man så de, kutte, kutte litt der. Ja, så blir det kortere
0: og kortere. Ja. Akkurat som hvis man har en en text av fire sider med text og så er det ikke så viktig de første og siste linjene kanskje, men hovedbeskjeden kommer i midten, ja. og så blir det, så man den ned om og om, om, så forsvinner så linjene. Kortere, så, så etterhvert så kommer man ned på det som faktisk er viktig, ja. og da sliter cellene, da blir det skade på cellene og skade på DNA. Men og det skjer jo naturlig hos alle. Det er det som er en del av vår aldring, da. Men det, ikke, det skjer ikke hos flaggmussene. Så de kan reparere sine beskyttelses-telomerier. De har jo faktisk fin slags kur, kanskje, da.
1: Ja, ok, så de bare legger på ny marg hver gang de tar en kopi. Det <laughs> <Helt> er riktig. <laughs> Aha. Fantastisk, Okej. Okay. Och då. Och uh, här är det öppet för av möjliga spekulationer självklart på vad som sker när vi börjar att crispa det människa och förin lite flaggermusgener och lite elefantgener. Ja. Ja ja, okay, det blir spännande att se. Tack för svaret. Tack. Agathe på snart 6 år våknet her i natt og ble lagt igjen. Før hun sovna kom hun på å stille et spørsmål hun sa hun hadde lurt på lenge, og som hun kanskje kom på igjen etter å ha lekt med stein på stranda samme dag. Nemlig, kan steiner vokse? Jeg syns det var et godt spørsmål å lure på om dere har et, en enkel alders tilpasset forklaring på dette med vendehilsen Guri Greger Nordland Hagen. Eh, Anne Sjad Bergsaker en okay. stein har har jeg en stein ut på plassen her, kan den vokse? Um,
2: i utgangspunktet ja. Ja. ja gjør den det? Eh, gå sakta, så, det går sakta um, steiner består jo av um, masse masse små det vi kaller mineraler det er litt ja. da, som cellene i kroppen vår så har en stein masse mineraler ja. bittesmå kristaller og så, så settes den da, sammen av mange forskjellige typer mineraler, gjerne. Ja, hva er et mineral, egentlig? Det er en, det er en, det er en krystall. Det er, et mineral det er, da kjenner vi på en måte både hvordan den ser ut, hvilken fasong den har, og vad den består av rent sånn kjemisk. Ok. Oksygen og silikon og... Ja. Ja.
1: Ok, så den består av masse mineraler? Mineraler, altså masse mineraler. Ja.
2: Masse bitsmatt krystaller som sitter på en måte stappa sammen mm. og henger fast i hverandre. Mhm. Og mineraler kan være løst opp I for eksempel vann mm. Så hvis det renner vann på en stein Og det vannet inneholder mineraler Så kan det legges igjen på steinen mm -hmm. Og så kan den vokse ja. Så det vokser på en måte ikke sånn som vi gjør Når vi spiser mat og så blir vi større og sånn. Det vokser ikke helt på samme måte Men det er mer sånn at det legger seg utenpå da. Ja
1: men jeg, liksom jeg har alltid tenkt at steiner ja, men de, de kommer fra en eller annen vulkan, eller et eller annet sånt, fra gamle dager. Mm. Og så ligger de i alva, og så blir de slittne, og så blir det i ja. sand. Mm. Eh,
2: det er jo riktig og jeg, det å få så altså. vidt.
1: Ja, <laughs> men, men skjer det motsatt også? Så virkelig, det gjør det. At du, at du kan ha en stein som ligger der, og så går du tilbake 10 000 år senere, så er den litt større?
2: Det kan skje. Mm. Eh, det skjer jo ofte gjerne inne i sån alltså sån hule eller grottor som är faktiskt är det, er fukter, så er det jo en del växt av sten rätt och skott då får man sån såna droppstenar sån stalagmiter och stalaktiter som sånn växer renten på ett sätt ner från taket eller upp fra bakken och blir liksom sånn som isstappar.
1: Okej, okay, då ska vi ta då ska vi en liten kontroll här. Eh, Anne? Ja. Eh, vilken det som växer upp och vilken är det som växer ner?
2: Stalagmiter växer upp. <laughs> stalaktiter växer ner.
1: Okej. Okay. Jag anar ni kan öva riktigt. <laughs> Men veldig bra at du klarte det
2: På den måten så kan stein uh, vokse mm. Rett og slett um, og, og det er enkelte bergarter For som sånn du sier, det er jo en del stein som er sånn sant, Det kommer fra vulkaner og der er lava stein sånn, Men det er på en måte bare en gruppe steiner Av bergarter mm. um, Det finnes andre Det vi kaller det sedimentære bergarter mm. uh, Som faktisk de, de blir til ved at de vokser at de bygges og de, de blir egentlig til under mm. på havbunnen. Eh, hvor det da detter ut på en måte, mineraler eh, og sånn fra sjøvann eh, som ligger seg på havbunnen og så legger det seg et nytt lag oppå det, et nytt lag og nytt lag og så liksom blir det stappa sammen etter hvert og blir til en stein. Mm. Eh, og blir da gjerne til for eksempel sandstein eller kritt eller noe sånt og da. Mm. Mm. så det kan växa ganske mycket stein på den den mot nå alltså. Ja.
1: Men alltså här detta här är det alltså hvis, hvis vi har en ett en, en ute en här i, i bybyn för exempel. Mm -hmm. Och så ø, så lar vi den stå i i 1000 år säger vi. En ja. solid byggning. Mm. Ja, vi, vi kan det finns ju som stenbyggningar som är tilbake fra från som grekerna byggde det någonstans, va, inte ha vuxit. Eller blir har blivit slitna av varvinden.
2: Men oh, de vill också mest har blivit slitna i väldigt stor grad. Någon gånger så kan du få at vatten eller gaser fra atmosfären har trängt in i steinen og har ändrat mineralerna eller så att har blivit ett annat sånn mineral. Det kanske. Så så som eh, biblioteket som er vid sidan av oss här som er byggd i vår nationalsten eh, larvikit. Ja. Eh, ve kommer vatten in i den? så kan det ske en sån kemisk reaktion som gör att som gör att steinen rätt och sätt blir till tünsbergit. Ja. I stället för latvikit. <høy> eh så blir som vet vad de ser ut så är den har ganska farge. färg. Okay. Alltså det bygger vill bli så här ganska ganska annorlunda ut. Um, ja. Då
1: den svart och glinsig. Hur då det se ut då delat vikit som man? Ja,
2: som man? Sånn svart och blank och så vill. Och visst en
1: dag blir det tünsbergit.
2: Så blir den ganska sånn matt och lite sån sån rödbrunaktig liksom gul. Ja. Okay. Det blir ganske annen farge, altså. Ja. Men uh, altså det som også kan skje, er jo for eksempel at vann har med seg salter eller noe sånt, noe, da, som ja. også kan sette seg igjen inn i steinen. Det skjer ja. jo for eksempel i Nidarosdomen. Okay. Ja. Der er det vann med salter som trenger inn i steinen, og fører til at um, det blir, bygger seg liksom salt inn i steinen som uedelegger steinen, rett og slett, fra innsiden. Altså det spreker? Jep.
1: Ok. Hvor lang tid tar det før uh, uh, biblioteket har blitt til tønsbergitt? Ja.
2: Oi, jeg tror, jeg, tror, jeg tror det bygget har falt lenger for den tid. Det er jo også en tjenesting av at for, for at det skal gå litt fortere så trenger man litt mye å overflate. Altså, du må på en måte knuse bygget. Oh, ja. da, da får vi litt fart i sakene.
1: Ja, ok. Ja. Så hvis du først rasser deg og så blir liggende i en million år, ja. så kanskje. Ja. Da
2: kan det ha begynt å skje en ting. Ja, okay, gratt,
1: ja, som en siste ting så tenkte jeg bare jeg skulle nevne, jeg kom på noe lignende. Betong kan man tenke på som en slags menneskeskapt sted. Mm. Ja. Uh, for det kan ekspandere og, og vokse ja. da, da hørte om en bru oppe i Nord-Norge som de måtte sage av en meter for uh, ikke lenge siden, det var en ganske kjent sak jeg husker ikke helt det var nå for, rett og slett fordi at betongen da hadde vokst mm. ja. så det kan skje, det kan. kan vokse
2: mm.
1: Hei, et solcellepanel omgjører jo lys til eksempel elektrisitet. En del av lyset, dette lyset ville ellers blitt omgjort til varme energi når det treffer noe. Ikke sant? Du er enig så langt, Torun? Ja. ja. Så jeg kobler en ledning fra solcellepanelet til stjeranlegget mitt og skruer på musikken. Nå trekkes det strøm fra panelet, så energien brukes til å spille min musikk. Blir det da litt kaldere på taket? Spør Vidar S. Ramdal. Ja, blir det det, Torun?
3: Ja, og det korte svaret er ja. ja. Det gjør jo det. Altså, vis solcellepanelet står og ikke lager strøm som vi tar i bruk, og du kobler det i, så det begynner å lage strøm, så vil det bli, ja, sier solcellepanelet har en effektivitet på 16 prosent, kanskje, så vil det da bli sånn 16 prosent kaldere på det panelet. Fordi mm. den energien som kommer inn, trekker du ut og bruker den noe fornuftig, og for tilbake en som varme da, i stua ja. til slutt så i stedet for at det varme opptaket. Eh, men så er det jo om det blir
1: så, så, så da, da kommer jo spørsmålene her hvis ja. man da tenker at ja, jeg vil være litt energieffektiv, så putter vi masse solceller på hel på taket mitt. Eh, og så bruker den strømmen ut til å varme opp huset. Men så kan man tenke seg at hvis man bara hadde hatt et vanlig tak, så ville du kanske den blitt varmet opp, da. Så hvis man har litt dårlig isolasjon i hvert fall, så, så går vinningen opp i spinninga.
3: Jeg tror nok det er, for varmestrålingen skjer jo begge veier. Mm. Uh, så hvis du får varmen inn i huset, så får du utnytte allt av den. Uh, og, og, og så kommer det jo spørsmålet, hvor, hvor, hvor godt trekker taket ditt til seg sollyset? Og solceller er jo laget på en sånn måte att det trekke det så mye sollys som overhodet mulig. Mm. Eh, så det kan jo hvis du har litt sånn grå stein eller rød stein, for eksempel, så kan jo det at du putter solceller på taket, selv det er koblet til strøm, mm. faktisk fører til at taket varmer seg opp mer. Oh, ja. Fordi solceller i seg selv er så god på fangelyset da. Ja. Eh, mens den røde steinen vil jo da ut, uh, ja, reflektere mer av lyset ja. enn de svarte solcellene.
1: Ja, ok. Og, og vil matte takstaden også trekke seg mer varme enn disse blanke, kanskje? Som reflekterer mer?
3: Jeg tror, jeg tror der er det ikke så, jeg har ikke så stor betydning, egentlig. Det, om det er med matte eller blank, betyr bare om, om lyset reflekterer sitt en speciell riktning ja. eller om det reflekteres i många olika ah, riktningar okay. men jag tror mängden som reflekteres är en så att säga si det samma. Ja,
1: okay. Men uh, i vart fall så visst du har visst du utgångsmottag har ett vitt tak och sätter på solceller så blir ja. det mycket värme runder. Även ja. om du det hämtar ut massa nedströms.
3: Ja 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 ja. Da får du då får du ordentlig uppvärmning att ta dig. Okej.
1: Okay. Mm. Uh, tror vi inte ska gå längre nu det var et okay. enkelt och grett svar på detta här men vi ska komma tillbaka til disse de at, uh, det här med solcellerna på varför kan det nämligen ha så likat det till Synelatene trekker strøm til solcellepanelet på vinterstid. I hvert fall hvis man prøver å lade en telefon på det. Det skal vi svare på senere i Ser på to dompapper som til synelatene er et par. En beige og en rød. Er følelser involvert, eller er det kun praktikalitet og instinkt som styr dette? Og er det eventuelt følelser slik vi forstår dem? Og tillegg dyr menneskelige følelser og agendaer er jo noe vi stadigvæk gjør, men det er jo helt på jordet. Elefanter og delfiner er jo spesielt utsatt for antropomorfisme. For ikke så lenge siden ble det påstått att elefanter for eksempel oppfatter oss som søte. Hvordan man nå fant ut av det, det vet jeg ikke, skriver da Lutheren. Svaner er jo også såkalt monogame, men mennesket ikke er det, selv vi liker å si det. Samtidig finnes det mennesker som lever en menneskealder alene etter at partneren dør. Blir en svane lei om maken dør slik vi blir det, eller finner de seg bare en ny, spør Thomas Skau-Dale. Ja, Kristian, følelser...
0: Ja, det er jo mange spørsmål i det spørsmålet, egentlig. Ja, er,
1: er, og hovedspørsmålet er, er kanskje, er denne dompappen, er den forelsket? Elsker ja, de hverandre?
0: Jeg skal, jeg skal vente litt med å avsløre svaret. Jeg tenkte, ja. det, det, vi må in i den antropomorfismen. Ja. Jeg tror vi må begynne der. Ja. Uh, og det er jo det og slett det som, som det står, da, at vi tillegger dyr uh, menneskelige følelser.
1: Ja, og det har jo blitt litt ugobre sett på...
0: Ja, veldig, det er jo masse brukt Vi har jo snakkende kur i reklamen Og vi har jo Donald vi har, altså Det brukes masse i litteratur og reklame Men i vitenskapen så har det virkelig vært ugrøsett Altså det har ikke vært greit mm. Og sånn er det fremdeles mm. Og det, det har en veldig lang tradisjon Det, det kommer fra 1700-tallet faktisk mm. Og opplysningstiden Mm -hmm. eh, på 1700-tallet Så bestemte man sig for at vitenskapet Den skulle være objektiv skal være, vi, skal, vi skal finne sannheten, og den skal være objektiv Og følelser er jo ikke objektive, de er jo subjektive mm -hmm. Og fordi man ikke kan vite 100% eller bevise hvordan, hvordan vi føler Så ble det en sannhet Eller den sannheten at du har ikke følelser mm -hmm. Så da gikk man helt tilbake Gikk helt bort fra det mm -hmm. eh, Og, og og det har jo styrt veldig mye av synet på dyr, ja, hvordan vi ser på dyr, og hvordan vi forsker på dyr, eh, og det er fortsatt rådende i som man er veldig, veldig redd for eh, antropomorfisme i vitenskapen. Mm -hmm. Og enda er det jo, kan du lese artikler hvor de sier at vi, vi aner ikke hvorfor en, en katt løper unna en hund, vi, vi aner ikke. Og der mener jeg at det, at det har gått for langt,
1: rett og slett. Ja, så du er litt tilhenger av å tillegge dyr
0: menneskelig? Ja, ja, jeg mener jo i hvert fall at det er en et veldig godt grunn så, som forskere så er vi jo avhengig av å, å lage hypoteser, og jeg mener jo en antropomorfismen, det er et godt utgangspunkt for å lage de hypotesene vi er jo skrudd sammen likt man ha antropofismen, skal man bruke våre begreper og våre følelser for å lage en hypotese om hvorfor noe skjer og så får man teste det objektivt da, men jeg mener at det er en ganske verdifull uh, sak å ha med seg da. det er min
1: innfallsvinkel
0: der ja, jeg tenkte jo, nå kan jeg,
1: jeg tenke på at uh, kanskje man kan snu på huet også si at uh, du snakket om at det oppstod dette her skille på 1700-tallet uh, og kanskje man da på en måte var veldig oppfatt av at mennesket er ja. det vesene som har en sjel ja mens dyr ikke har sjel. Helt riktig. Og og dermed så må vi liksom skille dem Da kan ikke de ha de samfølelsene som
0: også Det sa jo eh, Descartes, René Descartes Fransk filosof, han sa det på 1600-tallet mm. At dyr har ikke sjel Og derfor kan det heller ikke føle Så når han sparka en uden på gata mm. Så var det mekanikk, altså det knirka i mekaniken mm. Det var ikke noe følelse, ikke noe smerte mm. ikke noe, det, var, det var helt greit det okay. Så det er akkurat sånn, sånn som du sier
1: ja. Så dette er kanskje litt omdiskutert da, og, ja, Men da, du er, er tilgjengelig ja, Nå må vi komme
0: inn på fulene da ja, ja. Så, så skal jeg ikke snakke meg helt bort Og det er jo sånn at, at fuglene, veldig mange av dem, er jo monogame, altså de lever i, i par. Mm. Jeg har lest at helt opp til 90 prosent er monogame, og mange av dem er jo monogame for en sesong, og så, mm. og så drar de fra henne, og, og så bytter de kanskje neste sånn. Um, men en del... Serimonogame? Serimonogame, ja. Nettopp. <laughs> uh, og så er det mye utrådskap også. Oh, ja. Så litt avhengig av hvor avhengig uh, hunden er av handen, til å oppdra barna og rugge og sånt, så kan helt opp til sånn 80-90 prosent av egget ha en, en ukjent far, eller en annen far enn noen som passer på. Så det, det skjer mye rart. Men uh, enkelte arter, ja. sånn som da, som det ble sagt, uh, svaner og anelgjess og uglere og ørner og pegniner, ja. de er uh, monogame for, uh, for livet.
1: Ja. Men elsker de hverandre da?
0: Ja, det er det da. Det er jo, det er jo masse praktisk involvert her, ikke sant? Det er jo hvis man har en fast partner, så er det veldig mye lettere å slippe unna tidsklemmen, for eksempel. Altså, man, man har en partner, man kan bruke rede fra i fjor, man kan starte mye tidligere, så man har god tid til å oppdra barna, ikke sant? Kjempe Så det er praktisk, men... Det viser seg at det er også følelser i noe der. Ja. Og som jeg sa, følelser er jo vanskelig. Vi, kan ikke, vi har ikke en maskin som måler følelser, hverken hos mennesker eller dyr, ne. så det må opprasjonaliseres. Altså forskere må gjøre, finne måter å måle ø, følelser på. Ja. Og det gjøres gjerne gjennom atferd, ja. og det gjøres for eksempel gjennom å måle hormoner. Ja. Og hvis du tar de to tingene og setter sammen, så er det masse, masse indikasjoner, kan du se si, da, på at dyr føler glede og sorg og, og kjærlighet, ja. faktisk.
1: Og sjalusi. Mm -hmm. Og sjalusi.
0: Ja. Også så det då ja. då mye folk har jo ful, ja. altså burful hjemme seg ja. og de kan jo legge sin elsk på den ene da som bor i den husholdningen, så det er masse eksempler på at uh, dverkpapper er gøy for eksempel og de elsker da gjerne uh, kona i huset og, og koser og steller og, og så flyr bort og så biter i mannen og så er det tilbake da og koser og, og, så det er jo uh, en god, vil jeg si en ganske tydelig indikasjon på, på sjalousi ja, okay. uh, men også, ja.
1: også kjærlighet. Ja, blir det rasende hvis disse her, uh, du sa 80-90% av egga kanskje kom fra utroskap i, ja, ja, i kongenir ja, 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 da blir liksom uh, mannen rasende eller kona.
0: blir <laughs> de det rasende, her er det, og man også se på hormonene med det, mennesket, eller pattedyr har jo også den, den oksytosin, som man gjerne kaller det kjærlighetshormonene, som gjør at vi binder oss sammen. Fulene har sitt eget, som heter mesotosin, men det, altså, det, det fungerer helt på samme måte, så man ser både av verden, at de, de koser på hverandre, de deler mat, mm. og man kan måle det med det hormona og, og hvis de ekstra mesotosin, så deler de også mer mat. Ja.
1: Okay. Men uh, vi snakker om det praktiske Og så ja. snakker vi om følelser ja. Det er jo kanskje evolusjonært henger sammen
0: Ja det gjør det, for det er vanskelig å skille på det Og sånn er det for oss som mennesker Det er praktisk å være flere kanskje. Det er praktisk at vi er redd noen ganger Praktisk at vi er kanskje ikke aggressiv Men at vi, at vi binder oss til hverandre mm. Så det er både praktiske og det er følelser Så den linjen er, jo, det er vanskelig å skille på det Men det henger sammen Og, og begge deler
1: er til stede hos fuglene Ha det Anne, da skal vi snakke om noe helt annet. <laughs> eh, «Vil begynne med å takke for et veldig bra program», skriver Øystein Ry Eriksen. Det jeg lurer på er «Ved hvilken vindhastighet går vinden fra å være kjølende? til å varme objektet på grunn av friksjon, slik som når en meteor brenner opp når den entrer atmosfæren. Regner nok med at dette vil variere avhengig av hvilke stoff vinden blåser på, og at et menneske ikke vil tåle slike påkjenninger. Men la oss ta utgangspunkt i en vanlig gråstein, og ta det derfra. Vi har jo annerledes en stein her, som vi snakket om, som kanskje har vokst, eller kanskje ikke. Mm. Så har vi også et Jørgen Røyland, han spør om, på om det er mulig å lage ovner stekovner til tilberedning av mat eller lignende ved å ha et objekt som beveger seg veldig raskt opp og ned.
2: Ja. Ja. I forbindelse med denne dette med å varme opp på kjølen ned med vind ja. for det som skjer, altså det som gjør at vinden oppleves som som kald, at vi blir kalde når vi står ute i still cooling, det er jo rett og slett at vi varmer opp på en måte opp lufta rundt oss med 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 vår egen kropp, rett og slett, kroppstemperatur. Eh og når det blåser så blir liksom den luften som har blitt varmet opp, den forsvinner bort én gang og så kommer det ny kald luft som er inn på oss hele tiden. Mm. Og det er kaldt. Stjeler masse varme fra oss. Så sånn sett så er det derfor vi fryser når vi når det blåser eller når vi sykler fort eller et eller annet sånt.
1: Ja. Og selv om det er som har skjedd selv omast vi den verste tenkelige orkanen.
2: Ja. Det har du kanskje noen andre bieffekter selvfølgelig, det er mulig det er litt, <laughs> litt fuktighet og litt debris og litt sånne ting, men, men ja, ja, i prinsippet. Um, og så er det jo da, som han nevner, da, det som, at på et eller annet så går jo dette over til å, å varme opp, ja. uh, og det er egentlig ikke friksjon det ikke det? som gjør det, det er det at lufta blir uh, komprimert, oh, ja. den klarer liksom ikke å flytte sig vekk, den blir liksom presset sammen, aha eh rett foran for eksempel en meteor da som som mot eh, bakken. Ja. Så blir det pressa sammen og når de blir liksom pressa sammen ikke klarer å flytte seg fort nok så så blir den varmere. Ja. Så får lys som en så sånn varm puta luft rett foran. Eh og den kan varme ganske bra mm -hmm. avhengig av hvor fort man man beveger seg da. Mm -hmm. um, så jeg jeg har jo regnet litt på dette her, gjort noen forenklinger da, men jeg ser litt bort fra turbulens og og litt sån ting. Men hvis vi bare helt på liksom på enklest mulig vis på dette og antar ja, at det...
1: Det. Kom på, det er jo sykkelpumpa. Sykkelpumpa, ja. den blir jo kjempevarm når man blåser, den blir jo komprimert sammen. Nettopp. Ja. Ok, ja, unnskyld, da ja, kan du fortsette. Det, det er helt
2: tyktig, og ja. det er nettopp det, at du presser lufta, du tvinger den til ta mindre plass enn det den egentlig vil, og da, må den kom, da blir det mer kollisjoner og mer herring, og da blir det varmere. Ja,
1: og det er akkurat det samme som skjer foran etter jorden.
2: Ja. Akkurat det som skjer, og det skjer foran disse flyene som flyr veldig fort også. Ja. Um, så vis vi regner med da, at vi på en måte befinner oss som trent på bakkeplan da med 20 grader i lufta rundt oss. Og vi har på en måte hatt det flytte oss så fort at luftputen foran oss holder 37 grader, så den ikke kjøler oss ned lenger. Mm. så må vi fare gåre mm. i en fart på cirka 184 meter per sekund. Mm -hmm. Det er, ganske, det er ganske frisk faktisk. 184
1: meter per sekund, og ja, blir det kilometer i timen?
2: 664 kilometer i timen. Ah, ja, det er vi på en ja. måte nesten på Mars-høyden til, ja. til et sånn uh, rutefly. Ja. <laughs> så det, og det er på en ja. måte ved bakkeplan. Altså, okay. det, hvis, hvis vi skal oppnå den samme effekten ved, ved Mars-høyden til dette flyet, altså ved ja. 10 000 meters høyde, så må vi gønne på ganske mye mer. Da trenger vi opp i var det rent der 529 meter per sekund da er vi vesentlig raskere enn lyd altså
1: ja okay men eh, det är ju inte bara en som så alltså så, så det är liksom sån uh, flyhastighet så da kan vi tenke oss at vi lager en ovn da, så vi skal steike grandiosene våre. Mm -hmm. Så må vi bare opp i sånn gjettflyhastighet uh, på de grandiosene inne der?
2: Det er bare for å få 37 grader, da. så jeg oh, ja. pleier å steke pizzaen litt, uh, på litt heftigere temperatur enn det. Uh, så, for, for den grandiosene så blir det litt annerledes, for ja. da skal vi jo kanskje gjerne opp i 200 grader eller noe sånt nå. Ja. Få litt sånn crispy, smeltosten skal bli litt sprø og sånn. Um, og hvis vi skal perm, eller liksom skyte den opp og så skal den få falle ned igjen og at det skal steken ja. så vil vi skite litt, altså, fordi en grandiosa har ganske mye luftmotstand ja. det er problemet her en grandiosa, fordi hvis du skal gjøre dette effektivt når du skal steke så bør den jo på en måte falle med som med en pannekake ja. med, kanskje gjerne med ostesiden ned da, ja. så at vi får på en måte mest mulig varme ja. og smelterosten og da er problemet det at en, en grandiosa har veldig mye luftmotstand ja. uh, så hvis den skal bare få falle så vil den ikke være i nærheten en gang og falle fort nok Nei, jeg, til å få noen sånn effekt
1: jeg tror vi kan ha en ovn som liksom bare løfter den opp og så slipper den ned det, Nei, går, ikke. Nei. det går
2: ikke, da må vi ha, ha noen sånne ekstra reketter bak som på en måte det grandiosa nedover igjen ja. så vi får litt fart i sakene ja. men hvis vi da skal oppnå en, altså ja. det vi kan gjøre da vi ja. kan jo smekke den grandiosaen på foran på for eksempel et jagerfly ja. <laughs> da begynner vi å snakke ja da kommer det seg, men da må vi på en måte feste den på de... Deres. Den har jo en sånn
1: der spidd foran. Ja, da bare
2: feste på der, ja. og så må det, det jagerflyet må da fly i maksfart ja. og holde på en stund. Det tar, der til, og tar ganske det. lavt da. Ja, helst ganske lavt, ja, ja. og da har du jo egentlig sånn en, en litt ja. lavere hastighet igjen, så det ja. skal holde hardt, altså, for hvis den grandiosen ska få den, på måte, den temperaturen, 200 ja. Ja. grader, så ved bakkeplan så trenger vi 823 meter per sekund. Der, ja, det är voldsomt fort. Ja, okay. det är voldsomt fort. Hvis vi ska uppe liksom.
1: Nærme oss sånn ja, det blir ja.
2: det blir voldsomt grejer så altså. jag på också vad som ville mota till ja. vi liksom 10000 meter som är liksom maxhöjden för mig förli. Och er vi gott over vad som är maxfarten alltså till vi förlynder vi klarar att lage.
1: Ja, men tror jeg, hvis vi skulle laga en sån annars så tror jag kanske vi i inte upp ned men en rotor där som roterar väldigt snabbt. Ja. Uh, så ville hjälpe kanske vis man har en uh, kanske vi kunne gjort det, uh, i stället bruka en cykelpumpa taktikken. Ja. Og så ha en ovn som er helt luftet, og så bare pumpe den veldig full, så blir det veldig høyt trykk inne. Ja, det Det, trykk, trykk det tror jeg nok
2: vi skal kunne få til ja. ja. Det vil jo bli en ganske, altså nå er det jo kanskje det at den mulig den graden som blir litt sånn deformert da, ja. Bytte nyte gran. men i prinsippet ja.
1: I prinsippet. Ja. Men
2: eller så tror jeg kanskje jeg, jeg ville prøvd det for eksempel festen sånn ytterst på rotorbladet til en helikopter eller sånn ja. nå. No. Da får den nok bra fart. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs> okay. Man blir kanskje litt deformert da, men ja. Det, får gå.
1: Ja, det får gå. Alt for vitenskapen.
2: Alt for vitenskapen. Det er veldig
1: Hei, det er en rivende utvikling innen batterier og telefoni. Det er nå ikke mulig å dra på telttur uten telefon lenger. Jeg var på en vintertur med mine to gutter på 9 og 11 år. Etter første, første natt i telt var batteriet lavt på lading, og far drog fram en batteripakke for å lade den opp igjen. Det var veldig kaldt, og batteripakken holdt minusgrader. Det ble ikke ladet noe på telefonen etter kirkobling. Vi diskuterte dette en stund. Jeg antar at dette har med temperaturen å gjøre, men klarte ikke å forklare hele årsakssammenhengen. Batteriet var standard Lion-type, så første spørsmål er om disse batteriene mister sin ladning og ladningsevne under kalla forhold, og om de gjenvinner denne når de blir varmere. Ok, greit. Vi stopper der, så kommer vi til det som er solcellepanelet som ladet ut telefonen etterpå, men eh, la oss ta dette her først, Torun.
3: Ja, För då har de då på tur mm. og telefonen har blivit tom för ström och man tar fram den här batteripacken som ska lösa hela grejen och säkert därför gutarna blev med på tur utgångspunkte var ja. för den batteripacken var med. Eh ja. <laughs> uh, uh, det här det kan ju komma lite överraskande på mange Jag tror mm. kanske att mm. uh, det blir lite överraskare själva. Eh och och det är inte för di batteripacken har blitt utladdad i sekund. Og for å forklare hva som skjer da, så må vi faktisk liksom gå litt in i hva er det som skjer inne i det her batteriet, og det her var et litium-ionebatteri, ja. og det består jo da i hovedsak av tre ting, du har en anode, og så har du en katode, og så har du en sånn elektrolyt imellom, mm. og når du lader opp batteriet, og du lader ut batteriet, så flytter da de her litium-ionene seg, der av navnet, imellom anoden av katoden, mm -hmm så du har hele tiden de här litiumjonerna som beveger sig inni batteriet. Ja, okej, okay, ja. Eh och hur mycket och och skillnaden på den ena och andra sidan, mm -hmm. det 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 ger spänningen i batteriet, mm. men bevægelsen imellem, mm -hmm. det ger strømmen ut.
1: Oh, okej. Okay. Men alltså för du har dessa joner, altså det är laddade laddade partiklar, ja. små laddade klumpar inne här och de ska liksom lägga sig med ene laddningen på ena sidan och andra laddningen och så moder genom eterant. Och och kan du dra ut ström genom en ledning på
3: utsidan. Ja, och när de ja. flyttar sig in i batteriet så ja. du, får du ström utdraget. Ut, ja, ja. okej. Okay. Mm. Och det som sker då är tillsätt att de här de här här beveger sig jo inni ett form för materialet. Mm -hmm. Och när det blir kallt så går den här bevægelsen väldigt sakte Mm -hmm. sånn at det er eh, du får rett og slett ikke ut den strømmen som batteriet ønsker å gi
1: okay. så ladningene er like store på hver sin side liksom?
3: ja, du ja. har ikke ladet ut batteriet ja. men du får ikke flytta på dem
1: fordi det er så dreikt
3: ja. ja, ikke flytta på seg ja. bare like seg der det er med og, og det går alt for sakte og, og, og da prøver da batteriet å kompensere i ja. å endre spenninga Aha. for å klare å få ut den strømmen det faktisk trenger. Men fordi det här batteriet sitter i masse elektronikk...
1: Er det noe som motstanden blir større? Det er noe omslov involvert her og noe sånt nå da? Sånn at du liksom skal få det samme til å gå opp hele veien, forholdet mellom strøm og altså, spenning og motstanden og sånt? Kort sagt ja. ja, kort sagt,
3: ja. <går> men, men batteriet sitter ja. i elektronikk. Og den elektronikken, den den går skulle var på spenningsforskjella. Så du har en maksimumsspenning og en minimumsspenning som den elektronikken vil fungere på. Mhm. Og elektronikken, altså mobiltelefonen din. Så i det det här batteriet endrar spenningen seg, si, så kan det endre spenningen så mye at elektronikken sier bare nei. Ja. Vilke mer, det här blir farlig. Ah. Så sånn at når det blir så kaldt at i, du ikke får den strømmen du vil ut ja. så vil elektronikken bare skru av og det har man kanske opplevd da når du er på skitur sant? Ah, altså du...
1: vent, må, bare, ok, ja. for, for dette her uh, setter det på meg sant? Ja. du har liksom den hele haugen med, med ladninger som er på den ene siden så vil de over til den andre siden uh, hvor det ikke er de samme ladningene og så skal de gjennom et eller annet materiale og når de går gjennom materialet så kommer det strøm men så går det så treikt, ja. strømmen blir ikke der ja. og, og resultatet blir at den prøver å presse hardere, presse hardere og, og det er spenningen Det er spenningen ja. mm. okay. Og så blir den spenningen, den blir på høy
3: Den blir for høy ja. uh, Og elektronikken sier Nå kan jeg bli ødelagt ja. Så nå køtter jeg ja. Ja. Okay. Uh, Og det er sånn, sånn som når du er på skitur ja. Og så har du mobilen, den funker helt fint ja. Og så kommer du til en skikkelig fin topp ja. Og så skal du ta bil Og så tar du mobilen ut Og så bare vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ja. og det er jo fordi da har du gått inn på den eh, telefon, nei på kamera-appen din ja. eh, for å ta det her bildet og den kamera den trekker ganske masse strøm ja. og da har du plutselig sagt nå har jeg her lyst på masse strøm batteriet prøver å gi masse strøm får det ikke til ja.
1: og så øker spenningen, spenningen pressen, pressen,
3: opp, og mobil bare, nei ja. ferdig ja. Uh, og så tilbake til spørsmålet da som ja, ja. egentlig er det vi skal svare på ja. uh, så er jo det altså batteripakkene, de er designet for å gi masse strøm, ja. fordi de er designet for å kunne liksom få lade mobilen fortest mulig, så når den da blir kald så vil ikke den funke og da er den bare, da den designet sånn at da fungerer den ikke, så det, den har ikke blitt ladet ut, Nei. men den bare, den fungerer ikke på minusgrader
1: ja. så for... hvis, hvis far hadde tatt telefonen eh, og laderen in i soveposen sin så villen kanske då vill antagligen den upp med den.
3: Ja, alltså du går med går med en batteripack i ner i lommen va. så bör du inte lade telefonen med en sånbart varm batteripack og telefonen i minusgrader. För då kan du skade batteriet. Okej.
1: Okay. Mm. Gratt uh, låtsas nu vi man bara hasst lite på här ja. på sista delen av fråggan här. För det er en del till av historien. Som ansvarlig far var det selvfølgelig med en backup-løsning i form av et bærbart solcellepanel fra Klaas Olsson. Dette ble hengt opp normalt på den lave vinteresolen og indikerte at det var tilstrekkelig innstråling for lading. Etter at telefonen ble koblet til, viste det seg at batteriindikatoren på telefonen sank under lading. Jeg mistenker at hovedårsaken er at telefonen måtte være ute i kalde omgivelser under ladning, og at batteriet dermed ble kaldt og fortere utladet. Um, så neste spørsmål er, er dette här en plausibel beskrivelse av vad som skjedde, hvorfor det skjedde, og er det slik at batteriet eventuelt fikk mer energi lagret i seg likevel, som kan bli tilgjengelig når jeg tar telefonen in i innerlommen igjen og varmer det opp?
3: Altså, ja, så vi har jo lønnet på at det blir ikke utladet. Batterie når det er kaldt. Mm. Uh, og det som da har skjedd her, mistenker jeg er at du har koblet i det solcellepanelet som som sannsynligvis er ganske dårlig Mm. Og det lite sol inn, mm. så det gir ut strøm, mm. men ikke så masse. Mm. Uh, og den mobiltelefonen blir koblet i og tenker, uh -huh, nå blir jeg ladet, ja. nå kan jeg gjøre alt det jeg hadde lyst til å gjøre før, men ikke hadde nok strøm til. Så den bare begynner å gå i gang.
1: Ja, for når du kobler til, så setter du i gang masse baser.
3: mobilen på, så setter den i gang ganske mange prosesser. Ja. Uh, så sannsynligvis, og det som har skjedd, at mobilen har tenkt, jeg får strøm, men den får veldig lite strøm, ja. og så bruker mer enn den får, ja. og da tømmes den, ja. ja, rett og slett så hvis han hadde skrudd av telefonen, ja. Ja. Med, så hadde den sikkert fått lade av det opp oss i en løp av sånn 50 timers tid, tenker jeg ja. Ja.
1: Okay. <laughs> 50 timers tid
3: noe sånt da, <laughs> hvis litt dårlig i solcellepanelen ja,
1: ja. Mm. ja, men tusen takk, det var en nydelig forklaring Aarhus Hei tårnfuller, takk for et veldig spennende program som er den eneste podcasten jeg hører på. Skriver da Kasper på tolv år til oss, for cirka ett år siden tenker jeg, fordi i hvert fall så lyder resten av spørsmålet. I helgen løp eh, Kip Sjåge en maraton på under 2 timer, og det var vel rundt et år siden, var det ikke det? Jeg tror, jeg tror det. Um, og da begynte jeg å lure på om det er noen landdyr som kan løpe denne distansen enda raskere. Hvilket dyr er i så fall den raskeste på denne distansen, altså 42 kilometer, og hvor fort ville de ha klart det? Og når jeg først spør, var hva er det med raskeste fugl og sjødyr? Ja, bra spørsmål for Kasper. Veldig, veldig bra.
0: Jeg kan begynne med det, begynne med det siste. Den ja. raskeste fugl er ja. vandrefalken. Og det er ikke noen fly bortover. Da er den ganske tregg, men den kan brette inn vingene og stupe. Ja. Så det ligger ganske høyt, vandrefalken, og så bretter de sammen vingene for en sånn droppform, og så stuper de i 400 kilometer ned på, på byttet sitt og, ta, og tar dem lufta. Så det er de jævlig raskeste ja. dyrene på, på kloden. Ja. Ok, wow. Uh, I sjødyr Da snakker vi uh, seilfisk Det er den kjappeste fisken Aha. Det er en sånn uh, variant av, uh, av uh, Hva heter det med, med spyd foran? Uh, sveidfisk ja. Så det ser ut som en sveidfisk bare med sånn seil på ryggen Så de er oppe i 110 km i timen I vannet? I vannet oi, oi, oi. Ja, det er ganske heftig. Det er heftig Men det er jo da Usain Boltene Det er ikke de kipsjågene Det er de ja. sprinterne ja. superraske Ja um, så har vi satt sammen en topp 6-maratonliste, som jeg tenkte jeg kunne gå gjennom litt kjapt. Jaha. Kjøtteplassen. Ja. Der har vi hesten. Hesten på Hesten, den kan uh, ha en sånn snittfart på 16 km i timen, og fullføre en maraton på cirka 2,5 time. Ok, ok. Det som er med hesten er den har en sånn naturlig
1: blod... To og en Ja, det er en halv time, en time. En time. Ja, time lenger enn kjent. Ja,
0: ja, ja. Så, så ja, nå har du på en måte kommet inn på femmeren her. Ja, det er helt riktig. Ja. Så litt senere en menneske, faktisk. Ja. Men hesten har en sånn naturlig form for bloddoping. Mm. Så når hesten begynner å løpe, så skiller milten ut blod, røde blodceller som ligger klare. Og så går den da ut i blodstrømmen, og så får hesten en bedre evne til å flakte oksygen i, i kroppen, som gjør at den blir bedre til å løpe. Mm. Men ja, likevel da, så slår de da ikke som kommer på femteplass og det er jo, altså det gjelder jo ikke oss men Kipchoge da, han holdt en snittfart på 21 kilometer i timen ja. og sånn til sammenligning så var Hussein Bolt, han var oppe i sånn cirka 44,64 kilometer i timen på 100 meter sin ja. så, så Kipchoge holder altså halvparten av det i fire mil sammenlengen, så det er jo en utrolig uh, evne til å løpe ja så det är ja. altså. som
1: människa är ganska gott flink till att löpa långt alltså.
0: det är med för oss är det temperaturreglering som är det vi svettar massa är väldigt god att svettas. Ja. Det är det är
1: viktigt. Vilke
0: han er ju från Kenya og eh, kenianer har också det sån extra tillpassat. Till exempel så har eh, kenianske ben, mm. de väger i snitt 400 g mindre än europeiske bein. Aha. Så det betyr att Kipchoge han han sparar 8 eller han och brukar 8 mindre da, energi för att flytta sina ben 4,2 mil än en en européer. Hm. Så det han er, han är ju speciellt gott Ja. Ehm okay. Det var femte platsen. Ja, ja det var femte platsen. Jag fort med vidare. Fjärde platsen är trekunder. Ja. De har också en fantastisk evne till att löpa. Eh, någon sprintere så som Grayhound. 70 km i timen i noen hundre meter Men altså en huski kan løpe eh, 25 km i timen i, i flere timer i strekk Så de vil da fullføre en maraton På cirka 1 time og 19 minutter ah. Ganske kjapt ja. Men det krever jo också masse energi de, vil, de som løper Finnmarksløpet da, Hvor de løper etapper på 12-13 mil om dagen De spiser jo 10 000 kalorier om dagen ja. Så det krever jo masse, masse energi. Ja Tredjeplassen, bronzeplassen har vi kommet til nå, ja, ja, ja. Eh, litt overraskende for mig er Kamel. Kamel, ja. Kamel, ja, men så kamel. er det liksom... Ja, tenker, ja nettopp, tenker du ikke at, at de er så raske, men de kan holde en snittfart på 40 km i timen. I en maraton? I en maraton, og fullfører da på rett over en time. Oi, oi, oi. Så de, de drar greit og gårde. Eh, Hva er Kamelens samlet?
1: Hva sa du? Hva er Kamelens hva, de, Hva er hemmeligheten? Ja, hemmeligheten,
0: ja. <laughs> Hemmeligheten til kamelen. Ja. Det, er, veld, det, er, det så de er veldig gode til å spare på vann. De har pokler uh, med fett i, uh, som da gir energi, det gir vann. Og så har de, de har fett på ryggen, de har det ikke på kroppen, så de blir ikke så varme. Ah. Men de har også en spesiell ting med blod, akkurat som hesten. Uh, de har bittesmå rød blodlegmer, så det er mange rød blodlegmer som frakter masse oxyken. Og så har de ovale, røde blodceller, så, de, så blodet begynner å bli tjukt, og den begynner bli delrett så flyr de fortsatt fort gjennom, og så masse oksygen ut i blodet til
1: kamel ok, mm. flinke, flinke blodceller flinke, ja. og så så ja. er det ikke noe sølvplass, men det er delt delt førstplass, og oh, nå burde jeg hatt den for, for far her, da har vi ikke forlaget den selv da
0: Brrr. ja, veldig bra, veldig bra det første på toppen er litt skuffende kanskje, men det er noe som ikke veldig mange har hørt om, det er en gaffelbok gaffelbok, ja det är en det kallas också för en præryantelope. Det er ikke heller en antilope, lite lite i, i familjen med giraff. Men poängen är att det, det ser ut som det står gjort. Den lever i Nordamerika från från Kanada och ner till Mexiko. Men poängen är en hest har jo tre gångarter, liksom, kan det skritt och trav och galopp. Men den här, eh gaffelbuken har 13 gångarter. 13. Hvor en har en kliv, altså Et ett skritt är över 7 meter. Oi, oi, oi. Så den kan både sprinte i 100 km i timen Og fullføre et maraton da På tre kvarter
1: Så den er uh, Usain Bolt og uh, Kip Sjåge på en tryk. gang?
0: Ja, så den har vært nødt til å løpe unna Ganske mye rovdyr Så den har blitt kjapp og, og utholdende Og da Förste plats sammen på toppen av pallen sammen med gaffelbukken er uh, Strutsen. Strutsen, Strutsen er på topp. <laughs> Okei. Okay. Eh, uh, hvorfor spør man jo sei da selvfølgelig og det har mye med altså er jo en full som er relativt lett i kroppen. Ja. Uh, og så har noe, nesten ikke noen muskler i beina den ha, beina er jo bare sener ja. så når den fulen da lander så, så, så strekkes de senene akkurat som en fjær ja. og så skytes den da videre og videre og videre ja. den bruker nesten ikke noe energi på, på løpet og den kan løpe nesten 50 km i timen da, og som sagt fullføre et marathon på, på tre kvarter
1: wow, ok
0: importerne, da må vi
1: ha en stor applaus for strutsen og gaffelpukken Å, endelig så var det på tide med frokosten vår Anne. Man har stått og godgjort seg lenge nå. Hei, jeg så i dag, da jeg fylte et glass halvt opp med blåbærbiola og resten med biola naturell, at blåbærbiola etter hvert steg opp og direkte byttet plass med biola naturell. Vad er det i den naturelle biola som uh, gjør den tyngre enn blåbærbiola? Eller hva i blåbærbiola får den til å stige opp? Nå skal vi se på eksperimentet vårt. Vi fylte et glass i starten. Det har ikke helt skjedd med vår biola, altså den... Uh men men de har ju inte blandat sig heller. Uh, altså i vårt klass så har vi alltså den här naturlige biolan. Den sank ner i starten, men så blandade den liggende där.
2: Den som liggende. en stor bobbla. Ja.
1: Uh, på sid på sidan av ja. uh, av den bubblan. Jag misstänker
2: du kanske var lite mer försiktig då du tjänkade upp den. Ja. ja.
1: Vi hade helt, helt knappt så så tror jag den hade liksom rop igenom. Ja. ja.
2: Det tror jag. Um, ehm det er ju bitt litegram skill på biola. Det har jag sett vi har ta en snik -titt på innholdsfortegnelsen. Ehm, mm. fordi det som da sannsynligvis er som skjer her da, det er jo at disse to biolane, de har ikke helt samme masse tetthet. Mm. Det är lite grann skill så att den som er är hackigtettrade då blir liggande på botten.
1: Tack vi, Jag tror det står ett glas till där borta. Vi kan bara checka om det om det stämmer vi så häller mer obörnt. Ja, fortsätt. Mm.
2: Ja. Ehm um, det, det som på något sätt gör i skillnad då det i sig selv, va sån vanlig lättmjölk för exempel, är ja. bitte bitte lite grann tätare än vatten. Okay, ja. Ja. Det er fordi melk består jo i hovedsak av vann, men det er litt fett som er lettere enn vann. Mm. Og så er det proteiner og sukkerarter og litt sånne ting, som er tyngre enn vann. Mm. Mm -hmm. Så på en måte den samlede effekten er at melk er lite litt, litt grann tettere enn vann.
1: Og vil ligge seg på båndet
2: av vannet. Ja. Hvis det ikke blander seg. Da. Ja. ja. Um, også har vi da disse to bjørnlane her.
1: Ja, men skal, skal vi ta den der testen? Ja ja ja. Heller kjapt eller sån langstrøl med naturell, opp i den eh, allerede halvfulle glass med blåbær. Å, skal vi se. Eh, det ja, det, blander, det, blander blander seg litt, bra, men se den har mørkes på toppen blå, mest blobbar mm. på toppen og så er den lyses nederst så uh, det
2: blir mer ligner jo mer ja. på den beskrivelsen vi ja. fikk inn.
1: Og nå se nå, det, det skiller seg. Ja, ja, ja. Det blir vittere og vittere nederst. Mm. Så den legger seg nederst. Okay. Ja. Så det tyder altså på at det er større massetetthet i naturellen.
2: Det gjør det. Eh uh, og det som kanskje som første det blir å se like på det og det er jo faktisk betydligt mer fett i den naturlige enn i den blobben så jeg skulle nesten tro at moment. Ja eh fördi fetta är lättare än ja. Men det som gör utslaget, det är ju att i Blobberbjoland så är det 11 fruktos. Aha. Och det är ju som vatten. Oh, ja ja. Väldigt väldigt nära upp mot vatten och det är liksom akkurat akkurat nok vatten som har blivit tillsatt till att göra att det den blobbern bara bitte bitte lite grann mindre tät än den naturelle. Okej. Okay. Så det är fruktosen som gör orsaken. Vill du fått det, det, vi få det samma visst man på något sätt helt det vatten i den naturelle bjulan också, det måste ju också vara en men men det er rett og slett det som gjør, gjør forskjellen.
1: Ja, da har vi fått et svar på det. Da må ja. vi ta neste spørsmål her. Eh, ja. Vi er en familie som er eh, flyttige på å drikke kafferester, og opplever at kaffen blir mindre sur når den står uten lokk i kaffekannet, enn når den står luftsett på termokannet. är dette en greie? Eventuelt hvorfor smaker den mindre surt? Skulle tro at kaffen ville oksidere raskere med tilgang til luft, på samme måte som vin? Men opplever at det er motsatt. Skriver linea av strachsen. Skal vi smake på capan ja. vår? Ja,
2: misting. Det har blitt litt kaldt. Ja, ganske kald.
1: kort tid nå, så vi må få kjapt oss.
2: Ja. Ja,
1: du får ta smaks som du. Ja, skal vi så, nå må du smake på den som har stått som, uten rockførst kanskje? Ja. Mm -hmm. En slurk kaffe der. Mhm. Mm ja, og så den. Ja. den. som har stått med rock.
2: Ja, de er litt forskjellige, de er det. det, er det. Okay.
1: Vi har et halvt minutt, så nå må du
2: forklare. <laughs> tar litt tid, det gjør det. Og det begynner allerede selv i den som er lukket, fordi det er litt oksygen i selve kaffen. Ja. Så det, det begynner allerede å skje, det, og det kan man ikke unngå. Men det tar litt tid, og det som dermed skjer da, i den åpne, det er jo at her blir den rett og slett litt kaldere, litt fortere. Ja. Og det påvirker hvilke aromastoffer og smakstoffer vi oppfatter.
1: Aha! Så, så er... smaken er mest avhengig av temperaturen, kanske.
2: Ja, det er nettopp det. Så det er det jeg mistenker at skjer her, er at den som blir kald, ja. den smaker annerledes. Ja, okay.
1: Her kunne vi snakke mer om, men det rakk vi dessverre ikke. Vi brukte så tid på prat om andre gøy og ting. Tusen hjertelig takk til deg, fysiker Andersad Berksaker, materialteknolog Torun Kjelstad og forsker på dyrevelferd Kristian Ellingsen Dalskau.
3: Är ja, det nå mejl du lurar på?
1: Var var kan man hitta att
3: Send dine spørsmål til ekko@nrk.no. .nr. Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK